0: Voci del mattino. Sono le 6.40. buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Sono più di 2.500 i migranti ammassati in una baraccopoli che sorge nella piana di Gioia Tauro. Per quattro mesi un team di Medu, medici per i diritti umani, Ha operato lì con una clinica mobile e ora un rapporto racconta le condizioni spaventose in cui vivono gli ospiti di questa spianata in provincia di Reggio Calabria. Rita Pedizzi ha intervistato il dottor Alberto Barbieri, coordinatore generale di Medu, rientrato giovedì scorso da quello che viene definito il ghetto più grande d'Italia.
1: La maggior parte dei migranti impiegati nella raccolta delle arance, delle clementine, sono persone arrivate da pochissimo in Italia, quindi hanno affrontato il viaggio migratorio da poco. C'è però una minoranza significativa di persone che vivono in Italia da tanti anni e che a causa della crisi economica hanno in molti casi perso il lavoro in qualche fabbrico, azienda nel nord Italia e ritornano nelle campagne, nel senso che, appena arrivati in Italia, avevano lavorato nelle campagne del Sud Italia, poi avevano hanno raggiunto un certo grado di integrazione, hanno trovato un lavoro nella maggior parte dei casi nel centro e nord Italia e con la crisi economica molti di loro sono stati costretti a ritornare a lavorare nelle campagne.
2: In questi
0: mesi di controlli cosa avete riscontrato?
1: Abbiamo riscontrato una situazione disastrosa, tra l'altro appunto, il rapporto, il cui titolo è Dignità e diritti violati nel ghetto più grande d'Italia, ovviamente offre dati e analisi rispetto all'ultima stagione agrumicola, ma è anche un bilancio degli ultimi 4 anni di attività. Nel 2013 i nostri team sono arrivati per la prima volta nella zona di Rosarno e di San Ferdinando, allora trovammo una baraccopoli, una tendopoli che ospitava mille persone, Oggi quella stessa barcopoli, quella stessa area ospita oltre 2.500 lavoratori che vivono in condizioni spaventose, condizioni alloggiative, abitative, igienico sanitarie sono terribili, manca il riscaldamento, manca l'energia elettrica per lunghi periodi, mancano i servizi igienici più alimentari, manca la raccolta dei rifiuti, sono condizioni veramente drammatiche, molto simili ai ghetti, alle barcopoli che si trovano in Africa, lungo le rotte migratorie che queste persone hanno affrontato e tra l'altro ci sono anche problemi seri di sicurezza perché appunto un insediamento con 2500 persone costruito prevalentemente di plastica, di legno. Un anno fa le istituzioni avevano sottoscritto un protocollo a cui avevamo diritto anche noi come associazione umanitaria in cui si prevedeva un intervento urgente per ripristinare condizioni minime di accoglienza in questa zona e un anno dopo nessun intervento è stato fatto, era stata prevista una nuova tendone da costruire in emergenza per alleggerire l'attuale baracopoli e soprattutto si pensava a programmi di accoglienza sul medio e lungo periodo con l'affitto delle tantissime abitazioni sfitte che si trovano a Gioia Tauro ai lavoratori permettendo loro di avere delle case vere, nessuno di questi progetti ad oggi è partito.
2: Sul piano clinico.
1: Parliamo di una popolazione giovane, l'età media tra i 25 e 30 anni, abbiamo riscontrato quelle che si chiamano malattie dell'emarginazione, malattie della povertà, infezioni alle vie respiratorie, infezioni cutanee, disturbi dell'apparato digerente, traumatismi legati direttamente alle pessime condizioni di vita e di lavoro. D'altra parte le condizioni di salute di queste persone sono precarie non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Molti di questi ragazzi hanno da poco affrontato il viaggio migratorio, sono dei viaggi drammatici, quasi sempre attraverso l'inferno della Libia, i centri di detenzione, le violenze, le torture e poi l'attraversamento del Mediterraneo. Quindi sono persone che portano sulle loro spalle molteplici esperienze traumatiche che per noi è anche difficile comprendere. Quindi ai problemi fisici dettati dalle condizioni di vita in cui si trovano in Italia c'è anche una pervasiva sofferenza psicologica. La salute non è tutelata neanche dal punto di vista dei servizi, mancano nella piana risorse umane, personale sanitario, mediatori culturali, le strutture spesso sono fatiscenti, l'ambulatorio per stranieri di Rosarno versa in condizioni deplorevoli, esso stesso in qualche maniera è un ghetto come la tendopoli dove vivono i braccianti, le condizioni di lavoro sono drammatiche, anche queste in quattro anni sono cambiate pochissimo, sono aumentati leggermente i contratti di lavoro, ma sempre quattro lavoratori su cinque lavorano in nero per 28 euro al giorno e i pochi che hanno contratto spesso comunque non possono usufruire di contributi e di altri diritti. E la piaga del caporalato continua a essere presente e pervasiva. Negli ultimi quattro anni c'è stata una leggera diminuzione del numero di persone che hanno ammesso di fare riferimento a un caporale per trovare un lavoro, ma questa percentuale anche quest'anno è quasi del 50%. È vero che molte donne sono vittime della prostituzione? Il fenomeno più recente è quello della presenza anche di una importante popolazione femminile. Molte di esse sono delle giovani, provenienti soprattutto dalla Nigeria, vittime dello sfruttamento della prostituzione. Purtroppo, nella Pianeta di Tauro, la presenza della criminalità non organizzata, la drangheta è pervasiva. E ovviamente anche queste zone di estrema marginazione risentono del controllo della criminalità organizzata.
0: Voci del mattino. Dol buongiorno a Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo sentito poco fa nell'intervista della nostra Rita Pedizzi eh, uno spaccato della situazione davvero eh, difficile, davvero al limite che si vive nella Piana di Gioia Tauro Eh, una situazione per tanti giovani migranti eh, difficilissima dal punto di vista sanitario delle condizioni di lavoro spesso sfruttati eh, per il lavoro agricolo in molti casi eh, nelle mani dei caporali e ieri, giorno di Pasquetta, eh, è stata organizzata eh, nella, per la prima volta nella zona del Foggiano una eh, in marcia a sostegno proprio eh, di questa difficilissima, purtroppo difficilissima lotta contro il caporalato.
2: Sì, noi ieri abbiamo marciato a Borgomezzanone, Borgomezzanone rappresenta in questo momento un po' Un inferno particolare perché c'è un cara, dietro il cara c'è una pista con braccianti di diversa provenienza e poi eh, culmina tutto nel getto dei Bulgari dove noi siamo arrivati. La nostra manifestazione si è chiusa chiusa lì, siamo entrati nel getto e abbiamo parlato con i, i Bulgari e la particolarità è che rispetto a Gioia Tauro lì ci sono dei bambini e degli adolescenti da tempo che non vedono la scuola. Eh, si entra in un uh, campo che sa molto e puzza anche di, di Medioevo, quindi di bruciati, un canale di scolo, delle latrine scavate ai bordi del, del campo e sormontate da strutture di cartone. Quest'inverno c'è stato anche un morto ragazzo di 23 anni, eh, arso vivo perché si scaldava come una lampada ad olio. Quindi abbiamo avuto modo di poter non soltanto vedere quello che c'era, ma di farci raccontare da loro quali sono i bisogni di a cui nessuno dà risposta. Questo sì. è il punto vero.
0: E, e tra l'altro sono delle realtà che, malgrado eh, gli sforzi compiuti in questi anni dalle organizzazioni sindacali, restano eh, sempre un po' sottaciute, se ne, se ne parla poco e eh, anche forse... È visto con un qualche fastidio eh, chi, vuole, chi vuole sollevare il velo eh, che copre queste situazioni estreme?
2: Sì, viste con fastidio anche dai caporari. Noi durante la marcia di ieri siamo stati attenzionati dai, dai caporari che, che passavano, ci, ci scrutavano. È evidente che um, la situazione ormai è in quelle condizioni lì, un po' dappertutto dove c'è un fortissimo sfruttamento della terra. Gioia Tauro e la Capitanata sono due laboratori a cui aggiungo Ragusa, la zona di Saluzzo e laddove c'è questo fortissimo sfruttamento della terra purtroppo c'è anche un forte sfruttamento dell'uomo sull'uomo, questo è è il dato. Riequilibrare i rapporti di forza sul mercato del lavoro secondo noi della marcia di di ieri contro il caporalato è il primo punto all'ordine del giorno per restituire dignità a questi esseri umani.
0: La marcia di ieri è simbolicamente importante anche perché, mi corregga se sbaglio, credo sia la prima volta nella zona che un'iniziativa di questo tipo esce dal eh, perimetro eh, del sindacato per investire eh, anche il mondo diciamo, degli intellettuali, il mondo della politica, il mondo, diciamo, quel mondo che troppo a lungo forse è rimasto estraneo a queste realtà.
2: Sì, tant'è vero che nasce questa marcia con un appello scritto a quattro mani da me, Marco Mizzolo, Giulio Cavalli e Stefano Catone. Tutte e quattro più o meno ci occupiamo dei, delle relazioni tra criminalità organizzata e sfruttamento dei lavoratori. Un appello che viene sposato da una serie di associazioni locali, regionali e anche, anche nazionali, penso ad Amnesty per esempio, a Emergency e vede convergere non forze politiche e sindacali come normalmente accade, ma proprio perché si tratta di una marcia, quindi di un serpentone che ha toccato i punti della, dello sfruttamento e della negazione dei diritti, dei diritti umani, persone comuni se vogliamo, per la prima volta in Puglia, sì, per la prima volta.
0: Eh, quando dicevo politica ovviamente non mi riferivo eh, tanto alla, alla politica dei partiti quanto alla politica nel senso più, più puro del termine, cioè i cittadini che eh, vogliono essere protagonisti della, della vita politica del proprio territorio.
2: Sì, è eh, tant'è vero che mh, dopo alla fine della marcia ci siamo fermati e stiamo pensando di costituirci in una sorta di tavolo permanente mm che giri anche l'Italia, cioè quindi che che comincia a stringere relazioni con chi prova a contrastare in maniera pacifica delle situazioni di sfruttamento, ce ne sono a Rimini, ce ne sono appunto in Piemonte come dicevo prima, per provare a a creare una rete nazionale. Questa rete nazionale evidentemente fa politica perché sostiene il rispetto dei diritti umani della Carta Costituzionale.
0: E infatti politica proprio nel, nel senso più alto del termine. Grazie a Leonardo Palmisano per essere stato nostro ospite.